0: Bonjour tout le monde et bienvenue au 61e épisode d'Instinct Fondateur. Cette semaine, j'ai rencontré Francis Malo, Francis qui est coach de business et puis durant la conversation d'aujourd'hui, moi et Francis, on a parlé un peu de son parcours entrepreneurial, comment à un, la jeune vingtaine il a, il a été promu dans un poste assez important de gestion. Il a fallu qu'il gère une, une équipe de 120 personnes environ, donc ça a quand même teinté l'entrepreneur qui est aujourd'hui, donc euh, on a parlé de ça aujourd'hui, on a parlé aussi de son côté un peu plus cartésien. J'aime dire qu'un bon entrepreneur, c'est quelqu'un de très créatif, mais qui a besoin aussi d'un côté cartésien. Euh, c'est quoi les ressources qu'on aura besoin pour développer nos idées. Donc, Francis, c'est vraiment ce côté-là euh, qui est fort chez lui. Donc, on a discuté de ça. J'ai aimé ça voir justement cet angle-là de l'entrepreneuriat. Donc, ça a été une conversation super intéressante, super pertinente. Et puis, si tu aimes Instinct Fondateur, tu veux m'encourager, la meilleure façon de le faire, c'est de t'abonner à ma chaîne YouTube, Instinct Fondateur Podcast. Oh, sinon, on est aussi en mode audio sur Spotify et puis sur Apple Podcasts. Donc, n'hésite jamais à laisser des commentaires des 5 étoiles, à les liker, à partager, à t'abonner. C'est vraiment ça qui fait toute la différence. Donc, je te dis un gros merci d'avance et puis je te souhaite une très bonne écoute. Fait que, euh, salut Francis, un gros merci d'avoir accepté mon invitation à passer à mon podcast.
1: Un plaisir, merci, merci de l'invitation.
0: Yes, puis à chaque début de podcast, je demande toujours la, la même question à mon invité, c'est quoi son parcours scolaire et son parcours professionnel avant de faire ce qu'il fait en ce moment. C'est un peu pour savoir un peu le background, puis euh, un peu comprendre un peu la personne qui est en face de moi. Donc, c'est commence par ton parcours scolaire.
1: Oui, mon parcours scolaire est quand même funky. Euh, après le secondaire, euh, en fait, je me suis assis avec... Euh, Intervenante, qui, qui... l'orienteur au secondaire, puis euh, je savais pas trop quest ce que je voulais faire. En fait, je voulais être architecte là, quand j'étais jeune. Mm -hmm. Puis finalement, on s'est rendu compte que je pouvais euh, jouer de la musique depuis longtemps. On s'est rendu compte que je pouvais aller en musique au cégep, prendre des cours de maths puis de sciences, puis quand même rentrer euh, dans, dans les places que je voulais aller au lieu de faire en sciences, nature et autres. Fait euh, j'ai étudié au cégep en guitare, jazz pop c'est ça qui m'a amené là. Euh, j'ai tripé c'était vraiment cool. J'ai pris les cours de maths que, que j'avais besoin. Puis finalement, changement de plan, HSC euh, Montréal. C'est là, là que je suis retombé. Je me suis rendu compte que ce qui me drivait de, de, de mon rêve d'être architecte quand j'étais jeune, c'était de gérer un bureau, c'était de gérer des projets et tout. fait que Finalement, j'ai fait... Un, à, 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 en regardant ça par après, c'est quand même un peu moins long comme étude. J'ai une amie, je pense, qui vient de finir tous ses stages, tous ses trucs qui, qui, qui a le même âge que moi, qui est architecte. Mais c'était pas pour ça que j'étais bon à l'école et tout. C'était juste que finalement, c'était ça qui me drivait. Fait que Cégep, Guitare, Jazz pop, puis euh, HSC Montréal, euh, Management, euh, Gestion des Opérations. La euh, titre, après ça, j'ai arrêté, euh, arrêté l'école. C'est assez...
0: quoi que t'as attiré dans l'architecture? Comme tu dis, c'est une gestion de projet, mais t'avais-tu un, un intérêt pour l'immobilier? Euh,
1: ben, J'ai des parents qui ont fait bâtir, bâti en partie des maisons quand j'étais jeune. Mettons, on a eu au courant de mon enfance peut-être 5-6 maisons. Fait que toujours été présent, des parents qui sont impliqués sur des chantiers et tout. Fait que ça, oui. Puis... Euh, I don't know, man. Les Legos, euh, faire des dessins. J'ai toujours dessiné des maisons. J'ai toujours fait. fait que, ça c'était comme ça faisait partie euh, de mes passions genre d'enfant. Euh... Mais c'est ça plus, plus vieux en me posant ces questions là vraiment. Tu sais, qu'est-ce qui me drive dans ce métier là euh, Ça plus c'était ça. C'était le management puis c'était l'opérationnel derrière ça qui me drivait. Euh... fait, j'ai retrouvé tout ça. Tu sais, j'ai retrouvé tout ça. Euh... Première journée à HEC, j'étais convaincu, j'étais à la bonne place, euh, ça, ça marchait au bout. Euh, j'étais super content. Mm
0: -hmm. Puis là, c'est vraiment à l'HEC, j'imagine, que ta fibre entrepreneuriale a explosé. Tu n'avais pas eu d'idée de business auparavant quand tu étais un peu plus jeune ou whatever.
1: Ben, mes parents, ont, de, depuis que j'avais peut-être 6-7 ans, avaient une station, station service. Mon père a toujours eu un garage de mécanique. Là. Mon père, sa première job, c'est, il a bâti son garage de mécanique en 85 je pense. Euh, fait que, ça faisait partie quand même de la, de la famille de la game, euh, j'étais entreprenant dans le sens que j'aimais ça revendre mes trucs quand j'étais jeune quand je m'en servais plus, des affaires de même mais pas, pas plus que ça je suis pas allé à HSC pour me partir en affaires t'sais. moi je suis allé à HEC euh, pour manager du monde puis faire sortir les forces dans le monde puis, euh, puis, puis gérer des chaînes d'opération voir où ça ce que ça marche pas dans une business puis replacer ça, t'sais. C'était était une visée beaucoup plus corporative au début, puis c'est ce qui a entamé aussi mon parcours professionnel. C'était pas. Euh... En fait, même les programmes d'entrepreneuriat qu'on connaît aujourd'hui qui sont à HSC, euh... je ne suis pas si vieux que ça, mais ils n'étaient pas là. Ils n'étaient pas là, ça n'existait pas. Là. Ça a commencé quand je finissais à peu près. Euh, moi, c est, c est, on va le dire, c'est devenu comme plus à la mode, puis que les écoles ont décidé d'encadrer de, de, des programmes. Mais euh, moi, c'était pas vraiment présent. C'était pas dans mes choix de cours. Entrepreneuriat, euh, en tout cas, ou je j'ai pas vu, mais je suis pas mal sûr que ça a commencé euh, vers la fin. J'ai croisé des gens qui sont rentrés maintenant en entrepreneuriat. Fait que c'était vraiment plus pour aller m'ouvrir au monde euh, corporatif. Là, travailler dans des grosses business puis être un, être un, un gestionnaire, mais un, un, un cadre d'une certaine façon, c'est ça qui m'avait drivé. sais des équipes et tout. Là.
0: OK, OK, OK. C'est drôle parce que T'sais, comme tout, tu avais, mettons, ton père qui était entrepreneur, qui avait sa business, qui était quand même une PME, c'était son garage. Euh, moi aussi, dans, dans ma famille, tu mythes mon arrière-grand-père, mon grand-père, mon père, tous des entrepreneurs. Tu sais, mon père, lui, avait euh, deux bars. Tu sais, j'ai tout le temps vécu qu'un jour, j'allais être mon propre patron parce que, tout cela derrière moi, c'était ça. Puis je me voyais mal être. Euh, tu avoir quelqu'un au-dessus de moi, mais toi, tu me dis que, tu sais, plus très bien travailler dans une corpo puis ça t'arrête pas dérangé. Y a-tu un moment que tu t'es dit, je veux être plus euh, à mon compte, là?
1: Ben oui, c'est arrivé, tu puis moi, c'est venu du fait que, tu le monde de la station-service, l'essence, là, il y a eu un moment où les... Tu sais, là, il là, y a des flambées, des fois, puis les prix montent et tout, mais il y a un moment où c'était plus payant, là. Moi, mes parents ont okay. vendu euh, la station-service à un moment donné, fait que c'était comme... C'était pas tant leur volonté à mes parents qu'on se lance à notre compte. Il y avait eu des vraiment bons moments, mais à la fin, c'était tough là. Euh, ouais. Il y a des journées qu'ils vendaient du gaz à perte. Là, puis le monde veut du gaz pareil, puis tu peux pas leur dire qu'il y en a plus, là. il y en a, il en reste. Puis, euh, mm -hmm. Il y a eu ça qui s'est passé. Il y a eu beaucoup de changements. Je pense que... Il y a, il y a eu... fait que ça, ça a peut-être teinté un peu les décisions puis la façon qu'ils nous ont orientés. Puis c'était bien correct. Mais. Euh, les, mes premiers pas dans l'entrepreneuriat, c'est 2014. Euh, là Je ne suis pas si vieux, fait que 2014, je ne suis pas vraiment bon avec les dates, mais j'étais au cégep en musique, mettons, puis j'ai commencé à organiser des, des shows et des trucs. Euh, ça a quand même été assez vite. 2015-2016, j'organisais peut-être presque 200-250 shows par année. Euh, je travaillais avec 5-6 bands. Euh, J'avais repris le contrôle d'un festival dans la Naudière aussi, euh, duquel je m'occupais, qui, qui est un festival avec la ville dans les bars une fin de semaine au complet, quand même un gros festival. Fait que, ça, c'est comme mes premiers pas où je me suis dit « OK, il euh, y a de quoi de cool à faire là mm. um, ». Puis ça, cette business-là, elle, elle, elle roule encore, je l'ai encore. C'est plus smooth maintenant parce que j'ai d'autres projets, mais ça, ça a été mes premiers pas. Puis, un, une moment donné, j'ai travaillé longtemps pour le, le festival de jazz des Franco, qui est quand même une grosse business, puis autant que c'était le fun, tu sais, moi, j'ai su que j'allais avoir... Mon plan, au début, c'était d'entreprendre à côté, tu sais. Je, je, je vais avoir une job. Euh, tu sais, moi, j'étais jeune, la première fois, j'ai demandé de travailler quatre jours, semaine, là, les boss ne comprenaient pas, mais tu sais, moi, c'était ça, ma vision, c'était comme, gars, j'ai une belle job stable, tu sais, ce que mes parents m'avaient encouragé à apprendre, eux, étant entrepreneurs, avec moins de stabilité, j'ai une belle job stable, c'est payant, c'est le fun, mais je peux partir mes affaires à côté, tu sais, puis je peux faire autant d'argent avec ma job genre tu mm -hmm. fait que je peux avoir deux fois le salaire puisque <rire> puis, puis m'épanouir de deux façons parce que j'ai toujours tripé là tu sais bon, en parlant de mon parcours professionnel après mais tu mes premières jobs là j'ai 130 employés euh, c'était malade là moi je, je trippais, là je m'en sacrais d'avoir un boss là j'étais comme man j'ai cette confiance là j'ai j'avais même pas fini l'école à peu près tu sais ça veut dire, j'avais quoi, 22 ans, genre, j'ai 130 employés. Euh... C'est où tu gérais? C'est dans quelle entreprise que tu gérais? Ça Le Moi, que j'ai pris, c'est au, au, au Festival de Jazz et au Franco. Ok, okay J'ai chapeauté, dans le fond, euh, la prod, mais avant ça, euh, j'ai chapeauté euh, toutes, les, toutes les équipes de vente de boutiques, Fait que euh, 10 d'autres boutiques, euh, des équipes gérants, assistants-gérants, des employés. c'était éphémère quand même parce que ça ne dure, dure pas toute l'année, mais c'était des, des mandats avec beaucoup de responsabilités. Puis, J'ai fait ça super vite, puis je, je me suis jamais dit, « oh mon Dieu, ça me fait chier d'avoir un boss. » J'ai toujours, J'étais quand même correct avec ça. Je ne suis peut-être pas, peut pas l'employé le plus smooth à gérer, moi, parce que j'ai mes idées. Pis, mais, mais quand tu me donnes la responsabilité, je les mets en place, ça marche, puis tout le monde est content. Fait, moi, j'ai toujours tripé euh, avec ces jobs-là aussi. Ça c'est, excuse. Puis
0: c'est comment t'as fait pour avoir ce job-là à 22 ans? C'est quoi, quoi le, le chemin de dire à 22 ans, il me donne sa responsabilité-là?
1: Mon parcours professionnel, là il est... en fait, moi, dès que je suis arrivé à Montréal, euh, j'avais pris une petite job tranquille. C'était le salon de la guitare. Euh, J'étais guitarriste. J'étais là, puis j'amenais des bouteilles d'eau au kiosque puis tout. Puis ça, c'était l'équipe Spectra qui produisait ça. C'était Jacques-André Dupont dans le temps qui produisait ça, hein, qui est devenu le... le le CEO de Spectra après mais c'est lui qui produisait ça j'ai pris ça le premier été puis euh, deuxième été je suis rentré à l'entrepôt je pliais des chandails euh, je pliais des chandails pour le festival de jazz des Franco mais j'avais eu comme une job un peu plus longtemps parce qu'il y avait l'expo de Star Wars au Centre des Sciences là on parle de 2011 je pense 2012 j'étais à l'université là c'était juste comme c'était ma job d'été puis l'été suivant euh, Bien, considérant que j'étais à HEC, je pense, puis que j'avais des skills de management, puis j'avais travaillé, je travaillais depuis que j'étais jeune, là. Je veux dire, tu sais, là, les, les parents qui ont, des, qui ont des commerces et tout, tu sais, je travaillais depuis longtemps, j'avais quand même des skills assez forts euh, de gestion, puis de comprendre, c'est tu sais quoi, avoir une job, fait, ils m'ont nommé, l'été la... suivant, là, ils m'ont appelé, genre, euh, au printemps pour que pour que j'embarque, prom... je finissais ma première année d'HEC ou deuxième année, première année, je pense, puis là, ils m'ont nommé… Euh... Moi, je pensais qu'ils m'appelaient pour être gérant de l'entrepôt, mettons, puis là, ils m'ont appelé pour une job de, de co là. Fait que c'est dès cette année-là que, en fait, le gérant de l'entrepôt puis l'assistant gérant qui sont devenus des super bons chums avaient comme donné des « good words » à mon égard en pensant aux autres aussi qui allaient dire, « Ben, tu sais, Francis, il est jeune, mais il pourrait être gérant de l'entrepôt puis ça serait cool de gérer l'équipe de 10 puis euh, les livraisons puis tout. » Puis, euh, eux, ils m'ont appelé, ils m'ont fait ça, puis j'ai embarqué là. Euh, cette fait que cette année-là... Euh, Dès de, de cette année-là, là. à la fin de mon, fin de mon premier ma première année de HSC, euh, ils m'ont donné ces responsabilités-là. Puis après ça, ça a juste, ça a juste monté. Là, moi, je suis quelqu'un qui demande quand même. Là, fait qu'après ça, moi, j'ai nommé les affaires que je voulais. Puis euh, tout de suite après ça, je pense, je suis rentré dans un bureau de Spectra. Puis euh, j'ai commencé à mettre les mains aussi dans l'expo de Star Wars, puis dans l'expo de Indiana Jones, qui était une, une division de Spectra, euh, qui s'appelle X3 Productions. Puis euh, de Fil en aiguille. Euh, à un certain moment, ça a été racheté. Cette division-là a été rachetée par, par Alexandre Taifer. Puis je suis parti avec la division. Là. Euh, puis, trois, quatre mois après, j'étais directeur marketing pour, pour cette expo-là en tournée mondiale. Fait que Ça ça et ça a déboulé quand même vite. J'avais. Je pense que quand j'ai eu mes cartes d'affaires de directeur, je, je sais pas si j'avais 25 ans, j'avais 26 ans peut-être. Puis, puis tu sais, c'était malade. C'était malade, mais tu sais, moi, je, ce qui m'a amené là, je, à le regarder maintenant, ça fait pas 10 ans de ça non plus, mais à le regarder de derrière, c'est que je, je m'appuyais quand même dans des fondements solides là, que j'avais appris à chasser et des théories qui existent et qui se peuvent. Mais euh, je suis bon pour les adapter, je suis bon pour dire, bien, on va faire ça de même, mais c'est appuyé dans ça, mais on l'ajuste un peu, puis ça va marcher. Faites-moi confiance, on va l'essayer, puis je vais va bien structurer le processus. Fait que si ça ne marche pas, on s'ajustera, mais je je suis quelqu'un d'assez chanceux aussi dans la vie. Tu sais, je travaille, mais je suis quelqu'un de chanceux. Puis, tu sais, souvent, ça a fonctionné. Tu sais. euh, la première année, quand je suis arrivé à l'entrepôt, j'étais juste un employé euh, chez Spectra. Puis, j'ai tout reviré le layout à l'envers. Tu sais, puis, ils m'ont fait confiance. Puis, ça l'a donné. On a pu, on a pu sauver des, du staff. Tu sais. J'étais juste mm -hmm. un gars qui piait des chandails. Mais, euh, je venais de faire un, un, un... trois mois genre de, de visite dans une usine de brioche pour mon cours de gestion des opérations. Puis, ça faisait trois mois qu'on parlait de layout, mais ça a pris une fin de semaine, on a changé les affaires de place, puis ah, finalement c'était plus efficace. sais j'ai pas, pas jamais eu peur, moi, de proposer des idées, puis d'expliquer d'où ils venaient. Comme pas juste, ah, moi j'ai le goût de faire ça, fait qu'on va l'essayer. Non, j'ai le goût de faire ça pour ça, puis c'est appuyé dans cette théorie-là, fait que ça, ça devrait fonctionner. Ce pas moi qui ai inventé l'idée, fait que, mais je, je, je l'adapte, je la présente, je la propose, ça passe, puis on l'essaye, ça marche. T'sais. Fait que ça, de fil en aiguille, a fait que... Je me suis de bord, puis euh, j'étais directeur. J'étais comme « OK, c'est cool. <rire> » mais,
0: mais je trouve ça sharp que, tu sais, souvent, puis je n'ai reçu plein d'entrepreneurs, tu sais, dans la dernière année, puis euh, la plupart du monde, ils me disent « oh au cégep, j'ai arrêté au cégep, puis j'ai fait mes trucs. » Puis je trouve ça cool de quelqu'un que justement, il était à l'HEC, puis que aujourd'hui ben durant son parcours, tu as justement pris que c'était après l'école, tu l'as pris à ta manière, puis ça t'a été utile dans ta carrière. le je sur ça débile. Euh, parce que moi, je prêche quand même pour l'école, surtout l'université, puis euh, je trouve ça bon que, que tu as appris justement des choses qui t'ont servi.
1: C'est ça, tu sais, puis moi, la, la clé, puis je le savais, là, mh, moi, ça a été quand même pas si facile à HEC, là, tu j'ai toujours été bon à l'école, j'ai jamais vraiment ouvert mes livres, mais à HEC, c'était d'autres choses, tu sais, puis euh, la théorie, puis juste la théorie, ça n'a jamais été ma grosse force, mais vu que j'ai travaillé vite, tu sais, je gérais les équipes puis j'étais à HEC. Fait que dans mon cours de management, quand on parlait de, t'sais, de leadership puis de faire sortir les forces puis gestion de conflits puis psychologie de management, genre le, le lendemain, je le faisais. Là. Mm -hmm. Le lendemain, je le faisais avec 130 employés puis genre pas, puis je le faisais vraiment. J'emmenais des fois mes livres au bureau puis j'étais comme, OK, mais là, le gérant de l'entrepôt, ça ne marche pas, il faut qu'on se parle, mais il est plus vieux que moi. Fait que là, ça va fucker, là. Ça va foquer. Fait que là, j'ouvrais mon livre hein, de psychologie, de management, puis j'allais voir, la... tu sais, c'est quoi... quoi que j'ai appris pour de vrai, puis je vais essayer une technique de là, puis je vais l'adapter, puis voir, puis c'est ça que je faisais, puis c'est ça qui fait que les affaires ont s'inquiète. Puis aujourd'hui, ça fait partie de mon... de mon arsenal pour vrai de réflexion, puis d'appui, de points de... d'appui, point ces techniques-là. Parce que je les ai appris, je les ai appliqués, je t'allais pas. Pour j'allais poser des questions à mes profs, là. Genre, « Hey, j'ai fait ça avec mon gérant. » Puis là, ça a « fucké » quand même, t'sais. Là, as tu Là, t'as-tu des idées de... Eux, t'es comme, « OK, mais... » Genre, dans ton exercice... Non, 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 mais moi, je travaille, là. Je travaille, puis euh, en fin de semaine, j'ai géré mes employés. OK, Et là, les profs, ils tripaient, puis c'était cool, tu sais. C'était quand même à petite échelle, mais genre... La majorité du monde à HFC, tant mieux pour eux, ils n'ont pas besoin de travailler pendant qu'ils sont à l'école. Mm -hmm. C'est correct. Je ne sais pas si ça a changé, mais dans mon temps, c'était ça. Là. Puis ils ne passaient pas non plus la balayeuse le soir. puis Ils n'avaient pas leur linge. C'était correct. C'était une réalité qui était. Pour moi, c'était confrontant, c'était différent. Mais moi, j'avais ma vie, je travaillais puis je gérais mes équipes. Mais ça m'a permis d'approfondir les, les théories que j'ai apprises puis de, de les ancrer vraiment. C'est devenu des outils pour de vrai.
0: Mm -hmm. C'est quoi le chemin de. Euh, ce job-là, finalement, à aujourd'hui?
1: Oui, bien, tu sais, j'ai été, euh, été directeur marketing, finalement, après ça, sur Star Wars pour euh, cinq ans. Euh, Puis l'avantage qui n'en aurait peut-être pas, peut pas été un pour d'autres, c'est que la tournée mondiale, on savait quand elle allait finir. T'sais. La COVID a fait qu'elle a fini comme trois mois avant, mais la COVID, c'était genre au mois de mars-avril, la tournée devait finir au mois de septembre, je pense. Fait tu sais, okay. moi, depuis que je travaille sur cette expo-là, euh, ben la tournée, elle a une durée de vie t'sais, parce que c'est des licences avec, avec Disney et tout. Fait tu sais, à un certain moment, on savait que ça avait une durée de vie pas infinie puis un on le savait que euh, la tournée allait finir. Fait que moi, tranquillement, j'avais préparé mes trucs. Ça faisait euh, ça faisait déjà peut-être depuis 2016, 2017 que j'accompagnais quand même des entrepreneurs. Euh, un ou deux par trimestre peut-être tranquillement. Euh, axé pas mal autour des... des des domaines que je connaissais au début. je travaillais avec des luthiers haut euh, de gamme, je travaillais avec une coupe de monde de même, des, des amis par la bande ou des gens qui se sont parlés. Ça a été ça, j'ai fait ça à côté. C'était connu. Là. Moi, quand je suis passé chez X3, c'était connu que j'avais euh, le label de musique qui faisait les shows, puis j'avais euh, ma business de coaching, puis que j'allais être 100 là pour la job, mais que j'avais ça à côté. puis C'est Alexandre Taffer qui était à la tête de, de cette entreprise-là, puis c'était bien parfait pour lui, il était bien correct. Puis moi, je suis transparent avec ça. Fait que ça a été ça. Après, je suis tombé à quatre jours par semaine parce que là, au lieu d'en de avoir peut-être deux par trimestre, des fois, j'en avais peut-être deux par mois. Fait que là, à moment donné, j'étais comme... Moi, j'ai pas envie de condenser sur la fin de semaine. Puis tu sais, par la bande, il y avait des shows qui se passaient. Euh, je joue encore un peu de musique sur un des projets du label. Fait tu partir un vendredi soir pour un show, mais là, faire de la, de la, du coaching samedi... Euh, j'avais ma femme quand même, on n'avait pas d'enfant dans ce temps-là, mais tranquillement, j'ai compris que ça se compressait et que ce n'était pas logique. Fait que je suis tombé à quatre jours. Après ça, je suis tombé en mode euh, hybride télétravail. Euh, fait que là, je faisais mes heures un peu euh, stretchées parce qu'on travaillait. Là, quand dis, on travaillait avec l'Asie. Fait que j'avais des meetings le matin et tout. Fait que là, ça me permettrait, ça me permettait d'avoir plus de place dans ma journée. Euh, Puis moi, de... après, juste après Noël, avant la COVID, j'ai pris un mois de vacances. Euh, j'ai pris un accompagnement avec un, un, un ami d'HEC, euh, Patrick Lavergne, lui et sa, sa femme dans le temps. Un mois, j'ai préparé ma, ma sortie. Dans le fond, j'ai préparé la business euh, pour être prête à plonger temps plein. Puis euh, <coughs> quand la COVID a frappé, là, euh, après ça, je suis retourné travailler dans le fond, mais quand la COVID a frappé, la dernière date de tournée euh, a été mise « on hold ». Puis euh, ça a fini de même. Mais moi, j'avais préparé mes affaires, j'étais prête Puis j'avais déjà un flot client clients et tout. Euh, puis le label générait aussi euh, un montant d'argent qui était quand même conséquent. J'avais passé le cap où tu sais, les business, même en travaillant, là, mais les, le salaire des business aurait pu comme. Je serais peut-être pas allé en voyage puis tout, mettons, mais aurait pu comme payer les billes puis les affaires. Fait que j'ai passé ce cap-là, j'ai structuré mes affaires puis euh, tu sais, ça a été spécial de, de, de sortir, mettons, quatre mois d'avance, mais tout était placé puis. Euh, je suis sorti, puis euh, j'ai ramassé des premiers clients là, plus, euh, plus un peu plus euh, charnus, là, plus solides, qui, qui, qui payaient plus, puis qui demandaient plus de temps. Fait j'ai fait ça un bout, puis après ça, euh, X3 m'ont réengagé pour une coupe de mois parce qu'à euh, Singapour, on a pu ouvrir finalement. Fait qu'il y a eu comme ce input-là de cash qui est rentré, euh, mais à salaire de consultant de la maison. Fait que ça, ça m'a comme rééquilibré un peu. Puis après ça, euh, depuis, ça va faire deux ans, là, euh, full-time euh, co en coaching, puis euh, <coughs> il y a quand même le plan que le label génère un, un, un bottom line qui est intéressant, là, la COVID euh, a changé la game, fait que, ça a été coaching full-time, là, là, le label recommence, on a, on a de l'argent d'aligner pour cet été, des contrats et tout, pour les, les, les bennes, donc, donc un salaire pour moi aussi là, pour gérer ça, fait que, là ça revient, mais euh, c'est ça, ça a été ça le, le pattern, t'sais. Et préparat, mmh. beaucoup de préparation pour être pour être moi, je suis quelqu'un de rationnel, mais tu sais, quand, quand tout n'est pas calculé, euh, il y a des éléments de stress qui embarquent. Je le sais, je me connais, là, tu sais, fait que, fait que tout était préparé, euh, puis tu sais, je ne cacherai pas que quand je suis sorti dx 3 j'ai eu quand même un, un montant conséquent, là, pour, 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 pour quitter, là, c'était ça, ça la game aussi, là, quand tu as une job permanente, fait que, tu sais, ça, ça m'a donné un coussin aussi pour ne pas devoir piger dans mes économies, tu sais, dans, dans, dans mes économies qui sont déplacements pour plus pour la retraite, fait que, tout c'est comme aligné, puis, euh, puis mon but c'était de générer le même cash flow euh, rapidement, là, je m'étais donné un an, puis ça a été ça, ça. c'est ça qui s'est passé, là, j'ai les derniers rapports d'impôt, ça génère autant de cash que, que quand j'étais à l'emploi, mais je travaille euh, je vais dire 20 heures, je pense, un peu moins même par semaine, parce que là j'ai un enfant, puis là, il y a d'autres priorités, puis tout, fait que, Mm -hmm. là, là, on est là. On est là deux
0: ans. Deux ans, ans et... Puis ça a été comment dans le temps que tu avais justement une job euh, avec X3, puis là tu avais le coaching, puis tu avais le label, euh, de splitter ta tête en plusieurs projets finalement. Tu sais, comme moi, par exemple, si je le mets sur moi, j'ai de l'immobilier, j'ai un instinct fondateur que je suis en train euh, de monter ça. Euh, j'ai mon école que je finis ma maîtrise. Tu sais, j'ai ma femme, j'ai mes enfants. Fait que des fois, là, ma tête, tu sais, euh, des fois, tu es mélangé entre projets. Tu sais, toi, comment tu as, as vécu ça?
1: Excuse. Euh, ben, J'ai toujours quand même bien catégorisé parce que je n'avais pas le choix à la job euh, d'être 100% focus. Euh, c'était. quand j'étais au festival de jazz, c'était un job un petit peu plus smooth. Euh, fait que j'étais peut-être un peu plus relax, mais quand ils m'ont. C'est con là, mais quand ils m'ont donné ce titre-là, euh, puis mes cartes d'affaires, puis mes affaires, puis ils disent as Tu as-tu besoin d'un autre écran de plus puis là, euh, tu vas voyager 4-5 fois par année. Euh, ça. Ça a fait comme, OK, mais je veux pas perdre ce job-là, Je sais qu'elle a une fin, mais je veux pas perdre ce job-là. J'ai souvent été, moi, dans la vie, il y a des jobs, il y en a d'autres, pis c'est pas la fin du monde. Là, okay, c'était nice, là, je suis allé à Tokyo, là. Je allé à Tokyo gérer des employés de Sony, sais genre Sony Music, là, qui, qui faisaient le marketing pour Star Wars, là-bas, c'était comme mes... Pas mes employés, mais c'était genre, c'était moi qui les, qui les encadrais. Genre, tu sais j'ai vécu ça, moi, là, t'sais. À, à, à 27 ans et demi, 28 ans, genre, puis genre, ma femme a pu, a pu venir avec moi. T'sais, genre... Fait que j'étais comme Man, moi j'avais ça dans le radar, là, je savais que ça allait arriver. Je perds pas ça. Fait que tu sais J'ai été très, très, très carré. Puis euh, moi, je suis un gars de time blocking d'horaire. Fait que euh, tout est écrit dans mon horaire. Fait que genre, sur mes heures de lunch, des fois, ben je sortais 15 minutes manger, puis euh, 45 minutes, c'était genre bouquer des shows pour telle band. Fait que pendant 45 minutes, mon pis, ça a l'air, souvent le monde me dit Ah, man, ouais, mais tu sais, clé dans ton horaire, mais ça se peut que tu penses à d'autres choses. Je pense pareil à d'autres choses. Mais tu ça le condense un peu. Puis moi, la, le, le, gros, le gros bout, tu sais, le, le, le game changer, ça a été quand je me j'ai décidé d'établir c'était quoi que je voulais comme horaire aussi, t'sais. Euh, t'sais, je le sais, je le sais combien d'heures par semaine j'ai besoin de faire du booking, mettons, puis euh, pour les bends. Je le je sais. Si moi, je le sais, ma tête, comme à Si je le sais pas, si je me dis pas un nombre d'heures, je vais toujours me dire, man, il pourrait avoir plus de shows. Tout le monde pourrait, les gars pourraient jouer plus. Je devrais être en train de, de booker des shows. Ben, moi, ça a beaucoup été ça, tu La même chose que, que j'ai toujours fait en encadrant des employés, c'est de budgéter ces affaires-là. Pas financièrement, mais en heure. En... OK, mais là, gars dans ta journée, tu as tout ça à faire. Ta priorité, c'est ça. Puis tu ne passes pas plus qu'une heure sur euh, trouver le chandail du jazz de 1985 qu'on cherche. Après, une heure, arrête, même si tu ne l'as pas trouvé. Fait t'sais. moi, j'ai toujours réappliqué ça. Euh, aujourd'hui, on se parle, mais je sais mes auteurs, ils sont appliqués à quoi, puis je sais qu'après oh, le podcast, ben, j'ai une heure euh, pour être en famille. Mm -hmm. Je me sentirais pas mal de rien faire pendant une heure, parce que là, ah, j'ai commencé un peu plus tôt, on fait le podcast, puis j'ai de la job après-midi. Moi, c'est de même que, que je focus, puis je minimise le nombre de priorités. Je suis honnête, euh, c'est <coughs> bien rare que je vais clencher plus que trois, quatre, cinq affaires dans une journée, tu sais, parce que sinon, il euh, y a toujours de quoi à faire, puis je le sais, là, sinon je vais travailler jusqu'à minuit, tu sais, puis c'est mm -hmm. pas ça que je veux, en fait, c'est que ça part de ça, c'est pas ça que moi je veux, mm -hmm. peu importe. Puis,
0: pour, comment tu gères tout. Comment <coughs> tu gères les imprévus de un, puis comment justement, que, parce que c'est quand même difficile quand tu es entrepreneur ou tu es euh, travailleur autonome, comme tu dis, de, de faire, Ben, tu sais, je peux travailler à l'infini, là, tu il n'y a comme pas de limite, il n'y a pas un boss qui te dit, tu travailles de ça, comment tu es je trouve que ça prend quand même un skill de dire, ben moi, c'est ça mes limites, puis ça ne sera pas après, puis ça sera pas avant, tu sais.
1: Si je pense qu'en valorisant les affaires qui sont en dehors de ça, comme, ben moi, j'ai des enfants, toi aussi, là, tu comprends, mais j'ai un enfant, euh, j'ai une femme, euh, j'ai un chalet, euh, je fais des sports, je joue de la musique. En valorisant ça, j'ai un chalet, c'est pas pour le regarder. Là. Oui, il est sur Airbnb, mais c'est pas pour qu'il ne pas... l'ai pas acheté pour faire du cash nécessairement. C'était pas le but premier. Le but premier, c'était d'y aller et de chiller là-bas. Fait que si j'ai plus le temps d'y aller et de chiller là-bas, est-ce que faire plus de cash, ça vaut plus que ça? T'sais, moi, c'est beaucoup de même que je calcule. Là. Mm -hmm. Le coût d'opportunité, on va le dire, mais ouais. c'est ça pareil. T'sais. Fait en valorisant ça, puis souvent, il faut que je me race pour revaloriser ces affaires-là. Mais pour moi, c'est la clé. T'sais. Tantôt, si j'arrête une heure pour déjeuner avec mon gars et ma femme, je ne suis pas en train de perdre mon temps. Je ne suis pas en train de, de m'écraser sur le divan. T'sais. Puis si j'arrête 20 minutes après-midi et que j'allume la Xbox parce que man j'ai plus de cerveau, mais quand je rembarque après, l'heure va être tellement efficace que genre si j'avais fait une heure et demie, euh, le cerveau mou... Euh, euh, il y a de tout ça aussi, en valorisant les, les causes dans l'horaire, tu pour ce qui apporte. Ce qu si je sors dehors, j'allais dire courir, je me suis un peu décrissé le genou, fait que je ne peux pas courir, mais si je sors dehors, marcher, 15 minutes, en me disant, man, quand je vais rentrer, tu je vais avoir des nouvelles idées, puis tout, puis il euh, fallait que je travaille sur un nouveau produit ou un nouveau service, man, je le valorise, ces 15 minutes-là, Je le valorise autant que, euh, qu'est-ce que je travaille. Fait que ça, pour prendre des temps d'arrêt, puis pour, pour mettre du temps sur des trucs importants, pour moi, c'est la clé. Puis après ça, j'ai beaucoup beaucoup simplifié mes business moi, dans un dans, dans, dans dernier temps. fait J'ai pu, pu une liste. Si je travaillais là, jour et nuit sur tout ce que j'ai à faire, je ne vais pas finir dans six mois. J'ai pu ça. J'ai arrêté d'avoir cette liste-là interminable de projets. J'aime voir les projets un après l'autre. J'aime en profiter. Mm -hmm. et comme on profite, euh, tu t'en vas, vas vers d'autres, tu profites de la route. Peut-être pas après... 250 fois que t'es allé. Mais tu sais, la fois que tu profites de la route, c'est pas le même voyage que de dire, « Man, faut que j'arrive avant 5 heures à soir, puis euh, faut que les enfants aient... » Tu sais, c'est pas pareil. J'essaye d'appliquer ça dans ma vie en général. J'ai lancé un nouveau programme pour l'été, ben man, je l'ai fait avec plaisir, puis je me suis pas... Si j'avais passé jour et nuit là-dessus, j'aurais juste lancé ce programme-là, pareil. Je n'aurais pas lancé un autre en même temps, j'avais pas le goût, tu sais, comme de limiter aussi, Puis de dire, « on va garder ça simple, euh, ça l'aide. » Fait tu sais, ma liste dans chaque business d'affaires que j'ai à faire est assez courte, je dirais. Puis, puis d'apprendre à dire je pourrais en faire plus. Tu sais, je pourrais refaire des photos du Airbnb. Je pourrais le mettre sur Verbo, sur Chalet Québec. Je pourrais tout faire ça. Mais est-ce est que ça me tente plus de faire ça que de déjeuner avec mon gars? Non. Est-ce qu'à cause de ça, je suis capable d'accepter que on a deux locations par mois au lieu d'en avoir six? Ouais. Oui. Je, je suis rendu là dans ma vie comme, tu sais, pas je m'en sac, mais un peu. Genre, tu sais, c'est poche à dire, mais pour moi, ça vaut plus déjeuner cinq jours par semaine avec mon gars que deux locations à 300$. Genre. Hum. Puis genre, je vis très bien avec ça. Là. Très, très bien. Mais comment tu... ouais tu
0: dis que tu vis bien avec ça, mais exemple, ta location pourrait peut-être te permettre au, à long terme, exemple, de garder ton chalet. mais Le fait que tu décides que... tu sais, Comment tu vis justement avec ça? Parce que il reste un sacrifice de, de dire, ben, aujourd'hui, oui, je peux euh, déjeuner avec mon enfant, mais peut-être qu'on ne pourra pas vivre aussi bien pendant, mettons, les dix prochaines années à cause des choix d'aujourd'hui.
1: Ça reste que je traque quand même bien la croissance de tout ça. T'sais. Je te dis pas s'il n'y avait plus de location jamais au chalet que en, je, je, je serais pas pas du temps dans mon horaire pour ça. T'sais. Mais je suis dans cet équilibre-là. Je, je suis les croissances de tous les projets. Okay, par, par tous les projets, c'est le, le label, le Airbnb, euh, ma business de coaching. Euh, je, je, avec ma femme, on a une agence de contenu aussi. T'sais. Je suis la croissance, mais sachant que la croissance peut être infinie, je me dis, je vais m'appuyer sur quelque chose. Je ne sais pas, le parallèle peut peut-être être fait, maintenant avec genre des placements. T'sais. Mes placements doivent faire 8-9 peut-être. Est-ce qu'il pourrait faire 12 puis 13? Est-ce que je pourrais jouer plus à la bourse, mettons, puis faire des plus gros coûts? Oui. Mais pour le temps, le coût d'opportunité en ce moment, je vis bien avec la croissance. Si tous les placements se mettaient à planter puis que mon argent était à la banque à 0,5%, tu me dirais, « Man, t'es cave là. Il y a un entre-deux, tu, tu pourrais faire 6% au moins puis quand mmh. même dormir la nuit. » C'est un peu de même que je fais mes affaires. Puis, je parle de placement parce que j'ai toujours géré mon cash. Fait c'est facile de faire le parallèle, mais c'est un peu ça. T'sais. Si la croissance est bonne et belle, euh, je suis capable de me dire c'est cool, c'est porteur de ce que je veux, chaque projet. Puis souvent, ce que je vais faire à la place, c'est que je vais donner des, des coups, je vais donner des blitz, tu euh, euh, Puis souvent plus par envie que parce que je suis obligé d'augmenter la croissance. Parce que. La croissance est bonne, tu sais, je J'ai accroché. Python? Non, ok. Excuse-moi. Euh, je pensais que j'avais muté. tu sais, maintenant, je vais donner un exemple. La business de coaching, la croissance est bonne. Pour ma fête, ça fait un bout j'avais le goût de faire un rabais, J'avais le goût de faire un rabais, mais j'arrive ça, les rabais. J ai... J ai... Faire... mais j'avais le goût. Je voyais du monde passer. Qu'est-ce que j'ai fait? À ma fête, j'ai fait 30% man, sur tout. J'ai eu 30 ans, j'ai fait 30% sur tout, Il y a du monde qui m'a écrit, Man, t'es calme, c'est bizarre. Le monde qui ont acheté voulait un mois. Je m'en fous, là. Je m'en fous, j'avais le goût de l'essayer, mais là, pendant trois... Tu sais, mettons, deux jours avant, j'ai quand même pas mal plus travaillé, j'ai préparé les affaires, tu j'ai structuré la patente, j'ai changé les trucs sur mon site web, je me suis assuré que ça marche, j'ai fait des tests. tu sais, je vais plus donner des blitz demain mais pas parce que la croissance le demandait. La croissance est, est bonne, là. la croissance de la business de coaching est bonne, ça donne un coup, puis c'était le fun. Puis, financièrement, je veux dire, c'était cool aussi, mais c'est plus de même que je vais le travailler... Dans ma liste, il l'avait, là, c'est faire, tu faire un trial de rabais sur un des programmes ou quelque chose, tu sais. Il était dans la liste, mais c'était pas genre, si je travaille toute la nuit aujourd'hui, je n'allais même pas m'y rendre, c'était même pas le but. Il était genre dans la liste comme une idée à, à pousser une année, tu sais. Fait que, je te dirais, peut-être que c'est parce que je suis chanceux puis la croissance est bonne, puis il puis, puis y, y a du cash qui, qui roule dans les business, là. Euh... Qu'à cause de ça, je vis bien avec ça. T'sais. Je pense que c'est peut-être ça. C'était pas le cas quand j'ai lancé mes affaires, mais j'ai toujours eu cette vision-là à long terme que ça allait rapporter à long terme. Puis que, bâtir du solide, c'était plus important qu'une croissance ultra rapide. Je suis mm. de même. Mais... C'est ça. J'ai des placements depuis que j'ai 10-12 ans, mettons, mais peut-être que je fais juste 8-9% versus du monde qui, qui vont plus jouer à la bourse, faire des trucs plus funky mais ils ont généré du cash en ces placements-là depuis le temps. C'est parce que je le savais que c'était pour ma retraite, je m'en sacrais un peu. Il y a un peu de ça euh, dans, dans le coup d'opportunité de dire, ben, est-ce que je mets les heures là-dessus pour une croissance de plus plus vite? Est-ce qu'elle va être éphémère ou je mets du temps solide sur une croissance à long terme, puis j'ai le temps de profiter d'autres affaires. Mais je suis d'accord avec toi que si, si je fais plus d'argent, je ne peux plus déjeuner avec mon gars. Mais c'est peut-être parce que j'ai comme passé ça. Là, ça, ça oh, ouais je ne vais pas fermer boutique demain et devoir aller travailler au bureau puis puis déjeuner avec. J ai, j ai, dans le passé, c'était peut-être le cas, mais j'ai fait l'inverse. J'avais ma job avec. Fait, et, et, puis, j'avais pas d'enfant dans ce temps-là. Mais il y a un peu de ça. Peut-être que ce parallèle-là est plus dur à faire pour quelqu'un qui, qui a moins de stabilité dans ses business. Mais moi, j'ai toujours travaillé ça. Mes, mes, mes fondements, c'était ça. Que la business soit stable versus qu'elle croit, qu croit vite et que j'aille du temps. J'ai mm -hmm. toujours, puis... toujours travaillé de même. T'sais. Puis cette mentalité-là, tu penses-tu qu'elle vient aussi de, de ta famille,
0: de tes, de tes parents? Dans le sens que moi, mes, mes parents, tu sais, quand les bars allaient bien, ça allait bien. Mais tu sais, comme... Puis aussi cette idée-là d'entrepreneuriat que quand tu n'as pas eu ça dans ta famille, on dirait que le monde pense que les entrepreneurs, c'est du monde qui font tout le temps des millions que ça va tout le temps super bien puis qu'ils peuvent se payer tout. Mais quand tu as vécu c'est quoi une PME puis tu as vécu qu'il y, y a des temps forts puis il y, y a des années que c'est de la vraie merde puis il y a des années que c'est... Mais là, on dirait que ça, ça te repose sur Terre puis... Tu vois que comme un peu comme tu dis, tu sais, comme moi, mon. Il y a des années que ça allait mal, ben je voyais peut-être un petit peu moins mes parents, ou peut-être qu'on on parlait plus de ça à la maison. Euh, peut-être vu que toi, t es, t es, mettons, as vieilli, as une famille, c'était tu de justement pas être là-dedans?
1: Ben. Tu sais, puis mes parents ont, ont fait des trucs, tu sais, c'était le temps aussi, tu sais. Mais je veux dire, moi, on, on a pris une fois des vacances. Là, je veux dire, on, on allait, sais on allait une journée ou une fin de semaine. Euh, Quelque part, mais il y avait toujours le téléphone au cas qu'au dépanneur, il se passe de quoi. Tu sais, on était au camping, puis le front desk, le dépanneur avait le, avait le téléphone du front desk. Tu sais, c'était ça, puis c'était correct. puis même, tu sais, On a fait des affaires pareilles, mais mes parents travaillaient de 6 heures le matin, à souvent 9 heures le soir, souvent 7 jours par semaine, là, quand j'étais jeune. Tu sais. Puis ils nous amenaient avec eux, puis on faisait du vélo dans la cour, puis, puis c'était... je veux dire c'était malade, mon père a déjà fait venir le gars qui fait la piste de motocross au stade pour faire une piste de motocross en arrière, parce qu'on était tout le temps là, on était tout le temps là, fait que pourquoi faire du motocross à la maison, on va tout amener ici, anyway, on est là, tu sais, ils ont tout donné, c'était malade, sauf que le temps assis avec eux autres, là, vraiment pour dire, hey, on peut jaser, on peut tout dire, on peut on a le temps, puis, je, je m'en rappelle moins, je vais le dire demain, je m'en rappelle moins, c'est ça, mais genre, à 10 ans, je t'avais changé des breaks sur un char, mm. C'est ça pareil. C'est ça pareil. Ah. Pis, euh, fait comme c'est malade. C'est malade. Il y a plein d'affaires qui sont. qui sont. C'est vraiment cool. Puis j'ai travaillé super jeune, j'ai fait de l'argent, j'ai pu acheter des affaires, tu mon premier char, j'ai acheté mon argent. Tu comprends ça, tes parents avaient des ministres. Fait... Mais c'est sûr que ça crée. T'sais, pour moi, c'est même pas une... de, de dire on fait une casseuse, c'est plus de prendre ça, ce qui était bon, ce que j'ai aimé, puis de dire ben, ça, je vais le redonner à ma famille. Mais les affaires, il y a des affaires que moi, j'ai peut-être le goût d'ajuster puis d'optimiser, dire en, en mots de, de gars d'école, mais d'optimiser puis de dire, ces éléments-là, je vais le faire un peu mieux. Puis moi, pour moi, l'équilibre dans le temps, ça fait partie puis au détriment de faire du cash-vite. C'est poche, mais pour bien du monde, ça sonne peut-être bizarre, mais c'est ça. Puis à long terme, pour moi, ça a été porteur. À long terme, j'en fais de l'argent.
0: Ben oui, puis j'ai tout le temps dit, moi, que dans la vie, c'est un marathon, c'est pas un sprint de toute manière. Fait que le but, c'est justement de, de voir au long terme, puis être bien au jour le jour. Pis, mais comment, de, de voir comment tu vois ça, justement, un peu le. Euh je te dirais, la mode, ces médias sociaux, du gros grind, du dire... Moi, c'est rien que ça que je vois sur mes médias sociaux, de genre, il faut grinder, puis il faut quasiment même pas dormir, il faut tout le temps... Comment toi, tu vois ça, que j'ai l'impression que c'est zéro tes valeurs, là?
1: Non, c'est zéro mes valeurs, puis tu sais tu vois, il y a eu un temps où c'était beaucoup à mode, puis là, je te dirais que par mes idéaux, ma mentalité, puis par les gens qui m'entourent aussi, tu sais, tu vois beaucoup ça sur tes réseaux sociaux, moi, de moins en moins. Okay. J'ai réussi à trouver du monde qui, qui font euh, différemment, qui, 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 qui profitent, J'ai à dire, qui profite, mais c'est pas vrai. Je le sais qu'il y a du monde qui, qui, qui grind et qui travaille aujourd'hui, puis que ça marche pour eux autres. Je vais le dire de même. Je pense que tant que tu n'as pas essayé de prendre du temps pour toi, c'est facile d'être dans ce beat-là. Il mm -hmm. euh, y a la fameuse question euh, Qu'est-ce que tu fais pour toi? T'sais. Quand, quand tu prends du temps pour toi, quelle que activité tu fais, qu'est-ce que tu fais, qu que tu fais, le, le pas de réponse à ça, c'est pas une erreur, c'est juste le fait, pour moi, c'est d'avoir les deux mains dedans, puis les deux yeux dedans, puis, les œillères un peu, puis dire, ben, man, moi, tant que ça tient, puis moi, j'étais un gars de même avant, là, tant, tant que ça roule, man, si j'arrête pas, là, je suis good, good to go, là, euh... Man, moi, j'ai fait mon cégep en musique. On faisait des shows à fin de semaine. Je travaillais au dépanneur de mes parents puis je travaillais au golf parce que je trippais sur le golf, man, puis j'allais faire des siestes dans les toilettes, tu sais. <rire> tant, tant que t'arrêtes pas, man, ça marche, ça marche. Puis, tu sais, après ça, HEC, il fallait que je travaille puis j'avais encore des shows puis, man, j'ai 7-8 bennes dans ce temps-là puis, ben, man, il y a des nuits que j'ai pas dormi, là. Mm -hmm. Puis là, le tu fais comme, OK, minute. Moi, c'est quand j'ai dû reprendre le contrôle de mes nuits de sommeil, là, je me suis levé à 6 heures pendant genre 6 mois parce que je dormais plus. Là. Je... Il était 4 heures, je dormais plus. Fait que je me suis levé à 6 heures pendant 6 mois. Hein. Puis, une manne je me suis mis à être capable de me recoucher vers 10, 11 heures, minuit. Mais ça a été ça, moi, qu'il a fallu que je fasse pour, pour casser la séquence Je me rendre compte que même dormir 8 heures, c'est vraiment nice. Tu es vraiment top shape le matin quand tu dors 8 heures. Euh, ouais, ouais. Puis, genre, prendre des pauses, tu sais, puis... puis aller te faire un, un thé l'après-midi. Man, ça donne un nice beat, puis à 5 heures, sortir dehors, genre, tu sais, quand j'étais à job, là, souvent, là, je prenais le temps, même je travaillais au centre-ville, c'était 45 minutes, ben, je prenais le temps, des fois, de revenir à pied, C'était bizarre, là, parce que, d'habitude, j'arrivais chez nous en taxi euh, le plus vite possible, puis je travaillais 2-3 heures sur mes affaires. Là, à un moment donné, tu fais comme, man, je reviens à 45 minutes à pied, quand j'arrive, je travaille 45 minutes, puis j'ai fait plus d'affaires. C'était mm -hmm. comme, OK, OK, ta minute, là, il y a peut-être quelque chose. Fait que, tu sais, moi j'essaie de partager plus ça mais c'est tough c'est tough il n'y a personne qui a le goût de partager les moments vulnérables puis les moments plus tough les moments où même ça, ça va moins bien puis tout mais j'essaye de le faire plus puis surtout tu sais de m'entourer de monde qui le font plus m'entourer je parle sur les réseaux sociaux mais ça se reflète tu sais dans les clients qui viennent voir moi aussi tu sais euh, la majorité de mes clients puis la majorité c'est des clientes là faut que je le dise je m'en rends compte mais ont ça à cœur le genre de j'ai deux filles qui ont une business ensemble, puis à deux, ils ont cinq ou six enfants, je pense. Puis, tu sais, les, les, leurs maris, ils travaillent, puis euh, ils ont une job à côté, puis ils ont une business, mais ils sont venus vers moi pour ça, tu sais. Parce que j'ai cette ouverture-là, puis j'en parle, puis parce que je n'allais pas leur dire, « Ben, man, il faut que tu lâches, un, faut que tu lâches ta job. » Ça, j je ne vais jamais dire ça, parce que moi, je l'ai fait. Ça serait complètement malhonnête. Là. Je l'ai fait, bien organiser tes affaires. Puis, puis deux, je ne vais jamais dire, « mais il faut que tu travailles jusqu'à minuit. Euh, » Puis tu verras tes enfants quand tu quand tu feras du cash. Tu sais, fait que tu sais, les gens, là, comment, ben, comment, non, mais c ça a toujours été, mais je m'en rends plus compte. Ils viennent vers moi pour ça. Fait que plus j'en parle, plus c'est intéressant. Puis, c'est ça, tu sais, je fais juste donner mes trucs. Puis moi, ça, ça c'est ça, ça vient du fait que j'ai envie d'être là. Puis, j'ai pas envie, moi, dans, je sais pas, ouais, c'est deep, là, mais tu j'étais jeune, puis on a perdu, genre, deux amis, là, dans la famille, tu de notre âge. Puis, demander, c'est comme, c'est tombé ça aussi. Moi, j'ai pas envie de pousser la machine là, pendant 10 ans pour me dire, ah, après ça, man, je vais faire du cash. Puis après ça, je vais, je vais voyager. Puis après ça, je vais prendre des vacances. Puis après ça, j'aurai des enfants. Puis, man, non, 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 non. Puis dans mes affaires -là, il y là après ça, ils m'ont acheté une moto, man. J'ai acheté une moto. là Et dans le cabanon, j'en fais pas aujourd'hui. <rire> mais tu sais, genre, j'étais comme, man, c'est pas vrai, vous que je, je crève puis j'aurais pas fait ça. C'est mm -hmm. con, mais tu sais, ça l'a changé une coupe d'affaires, tu sais, c'est genre 5-6 ans, mais tu fais comme, man, il y avait mon âge, là. Il avait, il avait mon âge, là. Tu sais, j'ai pas envie de dire, ah, à 55 ans, moi, ma retraite, ça va être vraiment cool, je vais, je vais aller à Tokyo. Mais non, je suis allé à Tokyo, là. J'ai travaillé fort, pas comme un malade, J'ai travaillé, puis, tu sais, quand je tombe en vacances, j'ai encore du jus pour relaxer, tu sais. Tout mm -hmm. le monde tombe en vacances, ils sont brûlés raides. Euh ils pongent le rhume deux jours avant parce qu'ils ont trop crevé, puis ils ont tout fait... T'sais, moi, ça, ah. j'avais pas envie de ça. Fait Et j'ai bâti mes affaires en conséquence de ça. Puis encore là, c'est l'affaire qu'on va avoir répété le plus aujourd'hui, mais au détriment de la croissance super rapide. Mm -hmm. Parce mm -hmm. que on ne sait pas ce qui peut arriver.
0: Mm -hmm. Puis euh, parle-moi un peu de ton coaching. C'est quoi concrètement là, que, que tu fais avec euh,
1: le, le monde? À quoi ça ressemble? Ouais. C'est quand même un gars qui a touché à beaucoup d'affaires. Fait que Je ne suis pas le gars euh, avec une méga niche là, puis euh, que j'aide les salons de coiffure à faire euh, doubler le revenu. Là. Euh, je, je, ça a été ça mon parcours. J'ai survolé, survolé des équipes marketing puis des décisions stratégiques. puis J'ai managé des forces puis j'ai géré de l'opérationnel. J'ai enlevé des opérations qui ne servent à rien. J'ai changé des layouts. C'est ça que je fais. C'est ça que je fais, mais dans des PME de 1, 2, euh, tu sais, mes plus gros clients ont 5, 6 employés, euh, ben, puis je dis ça, en ce moment, j'ai pas, pas de contraintes de taille, mais c'est ça que je fais, fait que c'est un overview, là, de les choix, puis comment la business est alignée avec les entrepreneurs, fait qu'on révise juste un peu ça pour être sûr qu'on va frapper ses bons clous, puis après ça, on déploie un plan stratégique de, de comment y arriver, puis on le met en place, fait que tu on, parle de, on, on, on travaille sur le contenu, mais on travaille, on travaille beaucoup sur l'offensive marketing, là, puis sur enlever les frictions de vente. C'est vraiment ça. C'est comme apprendre à vendre, mais enlever les frictions pour ton client quand il veut acheter aussi, puis être disponible. Puis qu'il puisse cliquer acheter là, dans ta story. C'est con, des fois c'est des détails, mais même, ça change la game. Si tu as un stock limité de. J'ai un, un client qui fait des pédales. Là, on est dans le trait niché là, pour ce client, mais il fait des pédales de guitare custom, mais il y avait des stocks limités man puis le monde s'est arraché mais c'était n'était pas dit. Ce pas dit que c'était limité. C'est des affaires de même des fois que c'est juste des frictions. C'est ça, c'est ça mon coaching. Là. On, on enlève, ça c'est mon background opérationnel, mais on enlève toutes les frictions pour que ça soit smooth, que ça prenne moins de temps à l'entrepreneur, puis que ça soit smooth pour le client d'acheter. Puis mm -hmm. on parle de contenu, puis on parle de vente. T'sais, fait. C'est ce que je faisais pour l'expo de Star Wars, qu'on vendait... Je ne vais pas dire des chiffres, mais on vendait du chandail de la Guinée et des billets de, 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 de visite popée. C'est la même affaire qu'on fait puis Tout en ayant une volonté d'intégrer in, ces méthodes-là pour que les gens puissent les refaire après. T'sais. On enlève des frictions-là. Euh, tu, 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 ta croissance, elle augmente. Ben, dans trois mois, six mois, il va falloir que tu refasses le ménage. Il y a des choses qui vont avoir changé. Il y a des produits que tu n'auras plus le goût de vendre. Euh, il, y a des, il y a des services que tu vas avoir le goût de vendre qui ne se vendront pas. Il y a des affaires que tu, tu vas avoir fait des bons coups et tu vas vouloir les répéter. Tu vas avoir fait des moins bons coups et tu vas vouloir qu'ils s'enlèvent de ta, de ta chaîne. Fait que, tu sais, j'outille dans ce sens-là. Puis c'est tout ancré dans des sur des théories et des patterns de, de business qui sont gros et qui s'appliquent. C'est que moi, j'ai vu appliquer chez Spectra avec 400-500 employés, chez x avec des employés mais partout dans le monde. Tu sais, c'est des théories de même qu'on est capable d'appliquer dans des business de un employé, tu sais. Fait qu'on s'appuie mmh. sur de quoi de solide, puis ça, ça fait que, au lieu d'être tout seul à prendre ta décision, puis à stresser, puis à dire ah, si, je sais pas si je devrais faire ce prochain service-là, ou ce prochain produit-là, ou, ou l'autre bien là, mes clients, eux, ce qu'ils sont capables de faire maintenant, c'est de s'appuyer dans qu ce qu'ils veulent pour de vrai, leur vision, leur plan stratégique, puis des outils théoriques qui sont supposément complexes, mais quand tu les expliques bien, c'est pas si complexe. Fait que là, tout ça devient rassurant, tu es capable de prendre ta prochaine décision puis de, de, de clencher sur ton prochain move, tu Fait mm -hmm. c'est comme un, un environnement de, de triage, de structure, puis de on avance. Euh, souvent, je travaille avec les clients genre quatre mois, là, fait qu On Fait qu'on on, on condense ça dans quatre mois puis après, ben, j'ai des clients qui répètent l'expérience, mais tout seul, tu Fait qu'ils sont mm -hmm. capables de faire des pas, genre des méga-pas de, de, de croissance euh, à shot de quatre, quatre mois, six mois, t'sais. C'est ça que je fais. Ce pas la fois la plus claire au monde, il faut le vivre, <rire> mais c'est ça que je fais. <rire>
0: ben, c'est cher. Pis, euh, mais je t'écoute, tu as vraiment un côté cartésien. Là, pis, euh, moi, quand, quand souvent je, je rencontre des entrepreneurs, au début, j'aimais ça savoir, de faire une analyse. De, pour moi, c'est quoi être un bon entrepreneur? Pis de ce que je réalise en ce moment, c'est vraiment quelqu'un qui a un côté plus justement. Euh, créatif, parce que pour moi, créer une entreprise, ça prend un côté créatif. Puis l'autre côté, tu as besoin d'un côté plus business où que justement, tu as... c'est quoi les ressources quoi que j'ai besoin? C'est quoi que. Mais je trouve que ça, pour toi, le côté business est vraiment fort. Est-ce que tu as un côté aussi créatif?
1: Oui, c'est sûr. Puis, je pense que c'est ça qui fait, qui fait ma force, mais c'est un défi en même temps pour, pour mes entreprises à moi. C'est que c'est pas les idées qui manquent, là. T'sais, je veux dire. Euh, je, joue, je joue de la musique depuis que j'ai 8 ans, euh, je dessine depuis toujours, euh, j'apprends encore, euh, je prends encore des, des genres de formation pour apprendre à mieux dessiner, faire des affaires et tout. Fait que, ça, ça, tient mon brain créatif euh, super actif, mais clairement ça prend ça, mais pour moi, l'équilibre des deux, puis, puis des, je vais dire des trois, l'autre affaire pour moi, c'est comme le émotif qui est important et sur quoi je travaille pas mal, mais. T'sais, pour moi, c'est l'équilibre de ces trois affaires-là, tu sais. Puis, puis de pas... plus jeune, j'étais cartésien, là. J'étais cartésien, même, puis il n'y a pas... genre Si c'est pas sur papier rentable, sans risque et euh, parfait, on va trouver une autre idée. Ouais, c'est ça. Tu plus jeune, j'étais très, très cartésien, puis demandé, je me suis rendu compte que... Ça, c'est HEC qui a peut-être fait ça, là, Mais tu sais, je me suis rendu compte que j'avais le droit de laisser sortir mon côté créatif, tu Ce pas wrong, tu sais, de... Euh, j'étais bien là dedans moi j'allais acheter, puis j'allais à... j'étais tout ouvert mais j'allais apprendre puis là je pensais que c'était le même qu'il fallait faire puis de en, aller, en travaillant pour clairement pour les spectre puis le festival de jazz il y a du monde coloré là dedans puis il y a du monde vraiment funky cool qui ont des grosses jobs il y a du monde cool qui ont des grosses jobs j'étais comme ok je peux laisser sortir cette moitié là de moi puis là tranquillement ça ça s'est bas... construit. tu puis là je poussais des idées plus funky euh, puis là, jeune tu sais je faisais juste pousser des idées funky tu sais le moment donné je poussais des idées funky mais je les appuyais sur du, de quoi de solide là j'étais comme ok Chris ces deux volets là de moi tu sais ça marche parce que là clairement mon idée elle arrive avec encore plus d'aplomb l'idée est partie de ma tête c'est genre oh, on devrait faire à un moment donné c'était ça j'avais sorti là des chandails euh, historiques tu sais pour le jazz des, des années euh, que les, le, du début du festival tu sais de reproduire les dessins puis tout l'idée à part juste de moi qui aiment les vieilles affaires, puis je trouve ça cool, puis de, puis là, finalement, tu l'appuies sur, ok, ça pourrait vendre à cause de ça, 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 euh, ça pourrait ramener la, la, clientèle plus jeune, pourrait se rapprocher de, ils viennent avec leur père, leur grand-père, ils achèteraient le même t-shirt, puis ils en parleraient, là, tu appuies ça, sur, sur ça, sur des concepts, tu sais, marketing, avec une stratégie qui est logique, puis là, tu arrives autour de la table à la rencontre, tu sais, puis, hein, l'idée est popée, tu sais, passe pas tout le temps, mais là, elle est popée, fait ces deux volets-là ensemble, clairement, ça, ça fait une force qui est le fun. C'est un défi parce qu'après ça, il faut que tu jongles là-dedans puis c'est correct. Mais, euh, mais clairement, il est là. Puis le troisième, pour moi, c'est le volet émotif. Que dernièrement, je travaille plus. Puis <rire> d'être capable de dire, c'est pas rationnel, c'était pas l'idée en haut de ma liste, mais ça, ça me tente vraiment de faire ça dans ma business. genre Puis pas, je m'en sac un peu que ça marche ou que ça marche pas, mais genre, Émo émotivement, j'ai le goût. J'ai le goût de travailler sur ce projet-là. J'ai le goût de dire oui à ce client-là, même si c'est en dehors de ma zone un peu. Ça, pour moi, tu sais, puis d'être capable de nommer ça. C'est de faire comme, gars, c'est vraiment, d'habitude, je ne travaille pas avec du monde comme toi. Je n'ai jamais fait ça. Gars, on va se trouver une entente parce que j je ne sais pas pourquoi. On se parle. J'ai le goût de travailler avec toi. Puis genre, il n'y a rien de rationnel. Il n'y a rien. c'est pas parce que j'ai une méga grosse idée de quest ce qu'on je... pourrait faire dans ta business. J'ai juste un feeling. Ça. Mm -hmm. Ça fait une couple d'années que je le travaille, mais ce volet-là émotif, pour moi, l'entrepreneur parfait, c'est ça. C'est les trois affaires, puis pas genre un tiers, un tiers, un tiers. Genre intense dans les trois, mais que tu es capable de dire « Je vais prendre une décision au milieu de tout ça. <coughs> » En connaissance de cause de mes trois, mes trois piliers euh, cartésien plus créatif puis émotif mm -hmm. je, je vais aller au fond des choses, les trois côtés. Là, puis mm -hmm. genre ça va m'aider à prendre une décision euh, équilibrée, on va dire, mais qui, mais qui va être le fun. C'est surtout ça. Moi, ça, ça ne faisait pas partie, le monde de 3-4 ans, ça ne faisait pas temps partie tout le temps. J'avais du fun. Mais le fait de dire que c'est aussi important que, que ça soit rentable puis que ça soit créatif puis intéressant aux yeux des clients marketing-wise, ça ne faisait pas tout le temps partie. J'avais du fun en mm -hmm. général.
0: Puis c'est où, euh, euh, où que tu sais, on parlait tantôt justement du marathon, puis tu sais, c'est pas un sprint, puis tu sais, prendre son temps. C'est où tu devrais verrais, mettons, dans 5-10 ans? C'est quoi ton, ton goal? As-tu un goal de OK, j'aimerais ça atteindre ça?
1: Mais Tu sais, ça pour moi, c'est une question quand même difficile. Euh... Mais je, je me la pose souvent, puis y a, y a, je me satisferais de plein d'options, mais. Euh... J'ai le goût de m'impliquer dans une ou plusieurs entreprises. Là. En ce moment, je tripe bien sur les entreprises, euh, qu'on va dire, plates, là. les entreprises un peu plus, euh, un peu plus historiques. Là. Euh, I don't know, là, mais euh, je suis très là, je suis très fan, là, genre euh, l'Andromat, euh, genre là, j'écoute un truc de panchop. Mais toutes ces affaires-là, clairement, à long terme, j'aurais le goût de faire une petite révolution dans un de ces secteurs-là. Euh, en rachetant ou en prenant des parts d'une de, business de même, puis faire comme, OK, il a changé la game, là. Il a changé la game euh, des lavotos, genre, il, il, parce que, man, là, il, a, il en a acheté trois, euh, puis ils ont fait ça, 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 puis personne n'avait jamais pensé à ça, genre. ça. Ça, ça me drive. Fait que si tu me dis dans 5-10 ans, je, clairement, j'aimerais ça être là, euh, puis, tu sais, que, que le coaching, il continue de, de grossir. j'ai pas envie d'avoir un bureau avec des employés et tout, mais, tu j'ai envie que... J'ai envie de créer aussi cette révolution-là avec mes clients. J'ai envie que mes clients, euh, qui est pas un café, mais qu'il y ait une chaîne au Québec de 12 cafés, si c'est ça qu'ils veulent. J'ai envie que cette méthode-là que j'enseigne à, à, à continue de faire ça. Est-ce que ça va être par d'autres mondes qui travaillent avec moi qui, en, qui, qui ont les mêmes enseignements? Je ne suis pas tant dans ça. Je un, un euh, m'éloigne un peu de ça. Mais que mon horaire se remplisse, que les tarifs continuent de d'aller avec le résultat qui est là puis, euh, puis que je puisse continuer où j'en suis là, pour moi, ça fait du sens. Ça va, le, la croissance va plus se passer, dans, à mon sens, dans, dans de l'investissement, dans d'autres dans types de business. C'est là que j'aimerais appliquer de mes mains encore plus que ce que j'enseigne. C'est clairement qui fonctionne, qu fonctionne pour les clients. fait que Là, en ce moment, c'est le temps qui manque pour ça, mais les choses se placent bien, puis euh, la famille, l'enfant le, va vieillir et tout. Fait que, ça serait ça, ça serait ça le but, tu sais. En plus de créer cette révolution-là avec mes clients, de dire, ben, je peux peut-être prendre le règne d'une industrie qui, 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 pas qui meurt, mais, tu sais, qui, qui stagne depuis des années, puis dire, ben. Puis même, même pas, pour, pas pour le cash, tu sais, genre, si, si moi, je, je dis n'importe quoi, mais si moi, j'ai trois lavotois puis qu'ils font full de cash, mais que ça l'a inspiré tout le monde qui a des lavautos, man, au Canada, puis au Bond, à... À, à faire ce que j'ai fait, genre, puis à dire, man, on n'avait jamais pensé à ça. Puis nous, on avait des business, la business était là. Puis euh, je l'ai hérité de mon père, puis il l'avait hérité de son père. Puis genre, c'était cool, puis c'était correct. Puis il y a des employés, puis c'est une business beige un peu plate, puis c'est correct. Puis ça, même si ça me rapporte zéro pièce, c'est genre, ça serait pas, c'est pas pour ça que je le ferais. fait que ça serait ça la vision. Mm -hmm.
0: Puis pour finir euh, notre podcast d'aujourd'hui, j'ai savoir s'il y a quelqu'un qui nous écoute. Qu'il aimerait avoir un conseil entrepreneurial. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui aimerait se débuter en affaires?
1: Ah mon Dieu! Euh, le conseil que je donne le plus souvent, c'est faire de l'argent dès le début, c'est vraiment la bonne école. Ça, c'est mon avis à moi. Là. De structurer la business dès le début pour faire du cash, même si ce n'est pas beaucoup, même si c'est euh, un montant symbolique que tu donnes pour les heures que tu investis ou un pourcentage du cash qui roule que tu mets de côté, tu il y a Leave Profit First qui est comme une bonne école là-dessus quand même, mais sans rentrer trop dans le détail, mais tu de dire il y a de tout ce qui roule, je vais mettre 10, 20, 30 de côté. Je vais, je, dès, la, dès ma première vente, là, je vais générer, je vais avoir fait de l'argent versus la réinjection 100 de l'argent pour la croissance la plus rapide. C'est motivant à faire de l'argent. Puis le but d'entreprendre, il y a toujours un but le fun. Euh, que ce soit changer des vies ou, euh, ou I don't know what, il y a toujours un but, mais ça reste que celui qui suit de proche, c'est quand même de faire de l'argent. Sinon, on va vous allez devoir prendre un job puis retourner travailler. Fait, moi, la meilleure affaire que tu peux apprendre à faire dès le début, c'est de gérer, de faire de l'argent puis de gérer ce cash là même si c'est 12 pièces par semaine parce que tu as réinjecté le reste de le 88 puis que tu as fait 100 pièces cette semaine. Même si c'est 12 apprendre à le gérer ça, puis à te dire « gars j'ai travaillé deux heures, ça me donne six piastres, là. C'est con, là. Je vais dans le très mini, mais ça, apprendre à faire ça tôt, puis dire « J'ai travaillé fort, j'ai généré un montant d'argent que je peux célébrer, là. Ça a l'air gros, mais c'est ça, pareil. Ça, pour moi, c'est la meilleure affaire. Au lieu de dire « Je générerai du cash flow euh, dans deux ans quand j'aurai une ronde de financement, puis si pis, euh, Je trouve ça long. Moi, je trouve ça long, puis c'est tough, puis puis ça peut être difficile. Fait que moi, c'est ça. Moi, c'est de même que j'ai toujours fait. Pas beaucoup, un peu, qu'il reste de l'argent. Tu es capable de dire, à la fin du mois, à la fin de l'année, « Hey, il me restait ça. Je peux aller en voyage à Cuba. » J'ai travaillé comme un malade. Là. Il ne reste pas 50 000, peut-être. J'ai encore ma job, mais même, j'avais mis 5 de côté, puis à la fin de l'année, il me reste 1 000 Parfait. C'est déjà un, un estique de bon apprentissage. La journée que tu fais 200 000, il va rester 50 000 dans le compte de profit. Mettons, mais tu auras appris ça. C'est pas vrai que quand ça va être plus facile, plus tard. T'sais. Moi, c'est ça. Mettons les choses en place maintenant pour, pour être porteur.
0: Mm -hmm. Super bon conseil. Je vais l'appliquer même pour moi, c'est vraiment cool. Puis, euh... <rire> Puis euh, Parfait. Bien, un gros merci d'avoir accepté mon invitation à C'est ouais. vraiment cool, vraiment sharp. Puis euh, si les gens veulent te suivre, où qu'ils peuvent aller?
1: Oui, ben ça se passe pas mal sur Instagram. J'avoue que j'ai la, la, la manie de, de mettre le même contenu un peu sur Instagram et sur Facebook, mais je, je suis plus présent sur Instagram. Euh, sinon, et tous les programmes sont là, tous les accompagnements. On est beaucoup dans le one-on-one. -on -one, 99% de mon stock, c'est du 1 à 1. Fait tu sais, tout est là, mais je donne beaucoup de contenu gratuit sur, sur Instagram. C'est Francis Malo sur Instagram, m a l -O. Fait tu sais, c'est simple. Euh, ce qui est là, c'est juste. C'est juste là pour aider euh, J'ai du monde qui me suivent gratuitement puis qui me le disent puis qui achèteront sûrement jamais rien puis ça me fait ça, ça fait avancer leur business puis je suis juste je suis bien content là. Je, 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 je suis suis très, très je suis pas dans le volume avec le nombre de clients avec qui je travaille. C'est la façon que j'ai trouvé au lieu de faire des programmes pas chers puis des trucs c'est c'est là que je donne le contenu euh, gratuit. Fait que j'essaie de donner des conseils qui sont pratiques, simples puis faciles à mettre en place. C'est sur Instagram Francis Marlo.
0: All right. fait que, euh, bonne journée, Francis, puis un gros merci
1: encore. C'est à toi. Bonne journée. Merci de l'invitation. Si tu as
0: aimé la conversation que j'ai eu aujourd'hui avec mon invité, je t'invite à aller t'abonner sur toutes nos plateformes, donc sur Spotify, Apple Podcasts, et puis sur YouTube, Instinct Fondateur Podcast. De cette façon-là, tu ne pourras rien manquer de mes futures conversations avec les entrepreneurs d'ici. Donc, d'ici là, je te dis un gros merci, et puis euh, on se revoit à la prochaine épisode.